0: What do you want?
1: Gracias por acompañarnos en un episodio bien importante de conversaciones que agregan valor. Les recuerdo que este espacio es por y para ustedes y este espacio de conversaciones está enfocado en aprender todos en compañía, en crecer todos juntos, en abrir conversaciones eh, difíciles, pero muchas veces necesarias y acompañarnos. Y lo más importante, crecer y construir todos juntos. Les agradezco muchísimo que en sábado se estén conectando. Muchísimas gracias eh, Fernando, muchísimas gracias, Jorge por estar con nosotros, eh, Jorge Zavala también, muchísimas gracias, un honor que, que nos haces al acompañarnos, ya también este está Mayra, bienvenida Mayra, este es tu espacio, y hoy traemos un tema bien importante, pero más allá del tema, traemos, eh, es la persona, lo que siempre decimos aquí, o sea, es el tema importante, pero la persona es una persona que particularmente yo admiro muchísimo, eh, que desde que es de estas grandes coincidencias que te lleva la, la misma comunidad y desde que yo la vi todavía yo no hacía vivos, pero sí pensé, dije yo quiero hacer un vivo y tener un momento con ella y me voy a permitir presentarla. Ella es una reconocida líder internacional, es CEO y fundadora de Humanizando Empresas, es mentora, líder de 7-11, es speaker en Latinoamérica y Europa, acreditadora oficial de la certificación en liderazgo femenino de Civen Leven en Mujeres Líderes 2022 con un estilo de liderazgo fuertemente centrado en las personas, igualdad de género, sostenibilidad y rentabilidad, ya que para ella las personas son, en, son la mayor riqueza de las compañías. Y me encanta cómo lo menciona porque es cierto, o sea, no es un elemento, no es un factor, o sea, las personas somos las mayor riquezas de las compañías y bueno, las conocen ustedes, ha estado también en diferentes vivos con otras personas, pero hoy tengo el honor de que nos esté acompañando y voy a subirte por acá con ustedes, mi queridísima amiga María Francisca, no sé cómo se pronuncia el apellido. Ah. <ríe> Bienvenida.
0: Muchas gracias Ivón, Ivón Borden, bueno mi opinión es... Mi apellido, tengo dos apellidos, Sangüesa uh -huh. Valencia. Uh -huh. eh, de chica me decían Sangüesa, sin hueso, Frambuesa, cualquier cosa, pero sí, es, es Sangüesa. Así que muchas gracias por esa presentación, que, que de hecho me sacaste más de una sonrisa. Eh, me puse muy contenta. Muchas, muchas, muchas gracias por esta invitación. Estoy viendo la cantidad de personas que mm. se están conectando, hermosas, Mayra, Leuterio, vi Ariel también. O sea, sí. hay muchísimos, Jorge, muchas personas que... Que, que nos conectamos día a día a través uh -huh. de, de nuestros posts, de nuestros artículos, de nuestros comentarios y poder estar ahora acá eh, contigo y escuchándote y, y antes de comenzar lo que conversábamos que tú me dijiste, Fran, yo la verdad que desde que te vi eh, quería estar así en un vivo y es como sí. muy emocionante y tal como te lo dije, te lo voy a decir acá en pantalla con todos, eh, me honró mucho tus palabras. Me emocionaron mucho cuando me contactaste, eh, porque también te admiro mucho. Eres una persona que aporta muchísimo valor a la comunidad eh, sí. y con, con un contenido, con un contenido de peso importante, con un contenido que impacta en la comunidad. No es una entretención, sino con conocimiento, con aprendizaje, así que te aprovecho
1: también Ay, de felicitar y... gracias. Ay, muchas gracias, Fran. En serio, es, es un honor tenerte aquí y tener a todos los que nos están acompañando desde diferentes partes. Les repito, este espacio es por y para ustedes. Entonces, me encanta que se están presentando, me encanta que se están conectando desde México, nuestra querida amiga Claudia Romero, Eleuterio también, eh, nuestro amigo Ariel, siempre apoyándonos, <risa> acompañándonos, entregando tantísimo valor. Muchísimas gracias y bueno, así se siguen sumando, de veras eh, se los agradezco mucho porque sé que sábado mm. normalmente es un, es un tema más de familia, muchas veces o de salir, entonces les agradezco que estén desayunando, comiendo <risa> o cenando con nosotras y para empezar en, en tema y, y bueno, más allá de, de empezar luego, luego con el tema, me gustaría saber eh, que nos contaras desde ti quién es Fran y por qué te conecta este tema eh, tanto de liderazgo como de estos entornos, ¿no? y que se están cambiando y que yo veo como tú eres una eh, precursora del cambio constante, ¿no? Y también nos agregas un montón de contenido. Cuéntanos, uh -huh. ¿quién es Fran? La bueno,
0: <risa> Fran la persona, ya estoy, ya, Fran persona, eh, Fran profesional, ya ha logrado hacer una sola en eh, persona lo primero soy madre todas las que somos madres sabemos que ese es nuestro primer lugar nuestro primer rol eh, soy madre de tres hijos dos mujeres y un hombre ya todos en edad ya adulta o sea adultos, 21 o 22 21 y 19 años casi eh, okay. sí 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 tengo tres no sabías no sí, te sorprendes sí. Eh, bueno, soy, soy una apasionada por, tal como tú decías, de, desde las personas, desde el ser, tengo un área holística muy fuerte, estudié uh -huh. también eh, instructorado de meditación trascendental, eh, soy reikista nivel 3, o sea un nivel bastante avanzado hace bastantes años y son mis herramientas eh, perfectas que las, siempre están conmigo desde, desde mi, mi inicio del día hasta mi fin del día, donde me permiten conectarme desde el ser, permite conectarme desde mi esencia, para poderme uh -huh. conectar de ese, desde ese lugar con el otro o con la otra. Uh -huh. Soy de formación eh, química, o sea, del área científica. Eh, hice un montón de máster, magíster, diplomado desde dirección comercial de Chile, eh, máster también en marketing, todo el área también de empresas saludables en España. Eh, de hecho, ahí logré la distinción máxima abriendo un congreso mundial, muy contenta, y además fue el Día de la Mujer, así que fue como, como, como eh, más protagonista todavía. Y okay. hace muy poquito también el ISE, que es el Business School de España, que es muy conocido, eh, todo el tema de liderazgo femenino y demás. Y bueno... Soy una apasionada de la, de, de la transferencia de conocimiento, soy mentora de muchas eh, líderes, eh, mujeres y hombres, eh, a nivel latinoamericano, otras de, otras de España también, eh, ayudándolos, acompañándolos en este, en este proceso eh, desde el lugar, desde la experiencia, desde el aprendizaje, ya que como mentora consagrada bueno, soy parte también de una comunidad de mentores, por supuesto, eh, me permite en forma ordenada, en forma genuina, entregar uh -huh. conocimiento para facilitarle a esa líder o ese líder el poder gestionar equipos, el poder eh, eh, lanzar startup o iniciar eh, la comercialización o la negociación efectiva en un determinado, con un determinado producto o servicio en un determinado país o continente, etcétera. Eh, y bueno... Es, esa es como mi formación en términos generales, eh, uh -huh. en términos académicos. Estoy también escribiendo un libro. Eh, uh -huh. sí. <ríe> sí. 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 Y bueno, ya, ya ahí, está la, ahí está justamente lo que tú mencionas, toda la parte de las personas es justamente lo que en mi experiencia eh, uh -huh. es donde está la mayor riqueza. No son ni los productos, ni son los servicios, ni son la marca. Son las uh -huh. personas las que logran el resultado dentro de una compañía. Puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, la mejor marca, pero si no te centras en políticas claras y efectivas de las personas dentro de una institución, dentro de una organización, uh -huh. eh, no vas a lograr los resultados extraordinarios. Y yo lo viví en carne propia y desde uh -huh. ahí es donde, donde, donde en forma genuina lo digo, uh -huh. sí, la, la, la compañía que yo lideraba, que son seis países, como CEO en Latinoamérica, eh, logramos eh, tener eh, yo a la cabeza como número uno, logramos obtener eh, el premio mundial de crecimiento y son 150 wow. filiales. Entonces, eh, siempre me preguntaban por qué una empresa alemana. Eh, y, y era muy claro, mira, la verdad que son los mismos productos, son los mismos servicios prácticamente son las mismas personas, pero eh, se renovó todo lo que eran las políticas centradas en ellos y ser cuidados y tratados desde el lugar que ellos necesitaban. Así uh -huh. que, por eso que un poco lo digo de, desde, desde, muy desde el muy desde muy desde, desde, desde la, la realidad. Uh -huh. Exacto,
1: desde la experiencia. Exacto. Y, y, me, y me parece bien interesante ahorita que mencionas una parte de, de, de toda uh -huh. tu, tu experiencia también académica, porque eso te permite todas miradas diferentes, miradas diferentes, pero lo uh -huh. acabas de decir muy bien, independientemente de todo lo que uno aprende y va adquiriendo, te das cuenta que quien hace la verdadera diferencia es la persona. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, puede sí, sí, tener, sí. como bien lo comentas, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor este, estrategia de marketing, no sé. Uh -huh. Pero las personas son las que hacen que sucedan o que no sucedan las cosas. Totalmente. Totalmente. Y eso no lo puedes ir a...
0: Y las personas vienen porque Yo siempre lo digo, lo decimos lo decimos mucho, eh, uh -huh. pero ¿por qué son las personas? Porque ellas son las que se van a comprometer. ¿Y cuando viene el compromiso? Cuando existe la confianza. Entonces es, siembras eh, confianza, uh -huh. vas a cosechar, lo único que vas a poder cosechar va a ser el compromiso. Uh -huh. Y es algo que no lo vas a poder ir a comprar en una farmacia, en un supermercado, en ningún lugar sí o sí vas a haber tenido que eh, sembrar confianza, ¿y a partir desde dónde? A partir desde, eh, desde el ser, a partir desde la empatía, a partir desde la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, a partir desde los valores, desde la coherencia, eh, desde la escucha activa, desde, desde las puertas abiertas, ¿no es cierto? Desde, desde un organigrama que sea totalmente eh, transversal. Sí, hay un poquito de ruido, puede ser, ¿o no? Uh -huh. Puede
1: ser. Tú te, no te escucho. Yo ya lo quité. Bueno, ah. uh, mutié mi micrófono por si era yo. Uh -huh.
0: Sí. lo sentí. Sí, sí, sí Pero fíjese. Sí. Puede ser ahí. Ok. Listo. Uh -huh. Listo, listo. Sí. Ok. <risa> estamos, estamos en vivo en directo para que vean. Sí, <risa> Afinal de algunas que... cositas ahí un fightunes eh, afinando.
1: Sí, pero qué interesante, vuelvo a lo mismo, o sea, porque si sí, no hay mayor estrategia que genuinamente conectar con las personas, y hace rato mencionabas algo bien importante que es crear confianza. La verdad es que todas las relaciones, todas nuestras relaciones se basan en confianza, y yo lo comento constantemente, nada puede crecer realmente si no hay confianza, ya sea relaciones desde relaciones personales, eh, relaciones sociales y relaciones laborales, ¿no? O sea, incluso con uh -huh. nuestros proveedores y clientes. Si no hay confianza, eh, a lo mejor una vez haces la parte de, de, de la venta, pero si se pierde la confianza no hay manera. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Los stakeholders eh, hoy en día toman un, un rol importante, que son todas aquellas personas obviamente que que se involucran en todo el proceso eh, comercial uh -huh. y, y bueno, es importantísimo y es fundamental que esas personas sean tomadas en cuenta y, y sean eh, el centro de todas las organizaciones. Y esto no lo digo yo, más allá que lo decimos muchos en la redes uh -huh. pero inclusive el, el, el subdirector de hoy, de la Organización Internacional del Trabajo, en su último discurso lo dijo claramente, o sea, si las compañías tienen que ponerse de pie, se tienen que poner de pie desde políticas centradas en las personas. Entonces, sí. eh, ¿por qué? Porque ahí está la eficiencia, ahí uh -huh. está la eficiencia, ahí está el compromiso, ahí están los resultados extraordinarios. Eh, yo diría, tal como tú comentabas, estamos en tiempos que son tiempos diferentes. Sí.
1: Y entonces ahora sí le vamos a entrar muy bien. Porque efectivamente, ¿no? aparte de, de todo lo complejo que puede ser de las relaciones humanas, eh, el mundo se está moviendo y se está moviendo bien aceleradamente. Y entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, me encantaría que nos comentaras qué son los famosos entornos Bani y cuál uh -huh. sería como, o sea, por qué no busca o cuál será mejor y todo esto. Pero, ¿qué son estos famosos entornos Bani y por qué tenemos que saberlo? Uh -huh. Mira, bueno,
0: está clarísimo que estamos en una nueva era Eso yo creo que no nos cabe absolutamente ninguna duda Que estamos uh -huh. en una, una era diferente Que inclusive muchos hablan sobre Que después vamos a decir eh, El antes de pandemia El AP y el después de pandemia Hoy estamos transitando, viste, la mitad
1: uh -huh. eh,
0: En los tiempos, más o menos después de los años 80 Después de la Guerra Fría Comenzó fuertemente el concepto de buca y Buca básicamente hablaba sobre tiempos volátiles, tiempos complejos, tiempos ambiguos y tiempos eh, inciertos, ¿no es cierto? Uh -huh. Ese concepto se mantuvo por casi más de veintitantos años, veintitantos años, eh, donde justamente se, se, se habló y hubo eh, grandes eh, oradores al respecto de cómo se catalogaba con este acrónimo, se le dice, cómo, cómo se le cataloga con este acrónimo en los tiempos en que se están viviendo. Okay. Y desde ese lugar, eh, cuando comienza la pandemia, Llamáis Caccio, que es un italiano científico, futurologo, eh, comienza fuertemente a decir, no, los tiempos cambiaron, lo cual será obvio, o sea, yo creo que, que para, para todos los que estamos, to, todo el mundo entero es un antes y un después, ¿no es cierto? Y dijo claramente, y me encanta porque pasamos de, de decir que eran tiempos, eh, tiempos inciertos, Uh -huh. A tiempos incomprensibles. Yo creo que más de alguno de nosotros, eh, bueno, la sigla en general está en inglés, ¿no es cierto, Mani Pero se refiere a tiempos frágiles, o uh -huh. sea, tiempos Fragiles que se pueden romper fácilmente, ¿no es cierto? Se pueden caer. Uh -huh. Tienes una estructura, la estructura cambia. Tienes un paradigma, el paradigma se rompe. Uh -huh. Las creencias se rompen, o sea, tiempos frágiles. ¿Ok? Además, tiempos ansiosos, que incluso algunos hablan de tiempos miedosos, o sea, donde la ansiedad está como muy al límite, muy muy a la par de tiempos del miedo. Y efectivamente, muchos catalogaban que la pandemia eran tiempos de miedo. Todo el mundo tenía miedo a qué? A enfermarse, ¿no es cierto? A contaminarse. A morir. A morir, exacto. Y en tercer lugar, son tiempos de no lineales, o sea, son tiempos que hay que estar mirando fuera de la caja, o sea, totalmente no lineal, o sea, no hay algo, no hay algo que sea constante, es, hay algo que es totalmente impermanente, ¿ok? Y lo último que a mí me gusta mucho esta palabra que me parece perfecta, que era incomprensible, que te mencionaba. Y porque incomprensible es distinto a ser incierto. Incierto, bueno, sí, no sé lo que vaya a suceder, pero incomprensible nuestra mente, nuestra cabeza, uh -huh. no es capaz de comprenderlo. Y yo creo que a más de algunos, sobre todo a la comunidad que está ahora ahí presente, no lo podíamos entender. ¿Sí? <risa> y hasta ahora tampoco lo podemos entender cómo llevamos dos años y medio o más menos eh, y seguimos con barbijos y seguimos con un, con, 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 con un tema, con una crisis eh, de salud que ya aplica a una crisis más bien económica, ¿no es cierto? Y sí. se ha mezclado en algunos países con lo social, eh, entonces es totalmente incomprensible ¿por qué? porque es algo que nunca nadie en la vida en la historia de, de que el mundo, mundo se ha vivido, entonces me parece a mí que un acrónimo, como lo dice James Caccio, eh, es mucho más asertivo, decir que somos tiempos vani, ¿ok? Uh -huh. eh, y además se relaciona mucho con eh, la cuarta revolución industrial también, eh, yo por ahí mañana de hecho voy a sacar un artículo que me gustó mucho que habla un poco sobre la revolución industrial 4.0 y eh, y, y el liderazgo humano. ¿Y por qué lo comento hoy día? Eh, porque justamente terminando de escribirlo anoche eh, y preparándome también para este vivo hoy día, dije: tiene mucha relación lo que son tiempos, tiempos y con. Eh, la Revolución Industrial 4.0, que es muy fuerte en Europa, el concepto, muy fuerte. Y estamos hablando de una, una era que es totalmente eh, robotizada o avanzando, pasos gigantescos de la automatización, de, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, uh -huh. etcétera eh, sí. Pero a la vez, eh, son tiempos vani, pero a la vez también lo que es la sostenibilidad es cada día más fuerte. No hay que no, no escuche la palabra sostenible a lo largo del día. Entonces tenemos tres grandes pilares, tres grandes factores que no hacen un todo y, y nos generan justamente estos tiempos altamente incomprensibles. Que hay que soltar la mente. No, uh -huh. todo lo podemos, no todo lo podemos entender. Y yo te diría que esto nos lleva a una era que donde hay que soltar esto. No hay que entender todo, hay que sentir. Y desde ese sentir, desde esa wow. conexión con nosotros, con nuestra esencia, con un nivel de conciencia mayor, wow.
1: todo esto nos está llevando a eso
0: uh -huh. y que no ¿Qué? podemos controlar.
1: <risa> es que acabas de decir cosas bien fuertes y, y muy ciertas. O sea, son tiempos frágiles en muchos sentidos. Uh -huh. Hay negocios que se han reinventado completamente uh -huh. y, y la realidad es que hay unos negocios que sí se han potencializado así que uh -huh. impresionantemente y otros que se veían como eh, estáticos, como los grandes pilares se empiezan a mover. Y uh -huh. ayer justo leí una nota que Facebook por primera vez, por primera vez tuvo una pérdida en la bolsa, <risa> por primera vez en toda la historia, ¿vale? Wow. Entonces a lo que quiero llegar es que es muy cierto lo que nos estás eh, contando, obviamente, pero que muy palpable, ¿vale? Uh -huh. O sea, se están moviendo las estructuras y creo que el dejar de entender el también dejar de querer controlar, porque yo creo no, que muchas veces... Nos muestra queremos...
0: eso, nos muestra uh -huh. eso, y el control viene desde la mente, no viene desde acá, controlamos desde la mente, entonces uh -huh. esto... Están está lo que se están rompiendo tantas estructuras, de hecho, piensa que la bolsa si sí se cae, porque hoy día también existe una manera diferente eh, desde el punto de vista financiero. Estamos hablando de monedas virtuales, ¿Sí? <risa> que lleva mucho tiempo, ¿Sí? pero cada día se está masificando más. La gente hasta se compra departamentos con departamentos o casos propiedades con monedas virtuales y donde no las tenemos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso cuesta mucho eh, entenderlo. Te insisto porque la gente te dice, pero ¿cómo es, cómo es dinero si no lo tengo en la mano? Claro. Esta era nos lleva a soltar nuestra mente, a soltar el control, a entender que eh, si nos logramos conectar desde el sentir vamos a aumentar nuestro nivel de conciencia. Y ahí es cuando yo digo, eh, esta revolución industrial, estos, tiemp estos tiempos vani, eh, son tiempos justamente donde el ser humano permite el equilibrio perfecto de la humanidad y de este avance a nivel industrial, uh -huh. a nivel laboral y este cambio, esta nueva manera y esta nueva era eh, que sin duda alguna no podemos decir o, o, es, eh, o, o, o es una revolución industrial o es una era uh -huh. humana. No, es un mix, es un mix, eh, porque sí hay que soltar la mente. Esto nos llevó, yo creo que a todos nos ha hecho eh, cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestras creencias. Lo que no lo están haciendo y no lo logran, la están ¿Sí? pasando mal. Uh -huh. Pero cuando tú logras romper tus paradigmas, tus mandatos, tus creencias limitantes comienzas a fluir un poco más con esta nueva era y a entender que las cosas están sucediendo porque tienes que ir soltando la mente y que las
1: personas,
0: y nosotros desde nuestro ser, uh -huh. somos lo más importante. Y eso no es filantropía, no es romanticismo, no.
1: Va a necesidad.
0: Totalmente. Y son resultados, uh -huh. ver los resultados. Ve los resultados a una compañía. Eh, ves los resultados en una empresa, como tú hoy día decías, ves, ves de repente eh, negocios que, o empresas o, o emprendimientos, una cantidad de emprendimientos porque la gente se está autovalorando, está uh -huh. entendiendo que no solamente existe una manera de trabajar tradicional que es eh, en cuatro paredes, no, existe una manera diferente de, de tener un, un, un retorno económico para poder mantener a tu familia, que no, no necesariamente van a ser los trabajos tradicionales. Puedes trabajar desde lo que te gusta, desde lo que tú viniste a esta a, esta, a este mundo, desde tu propósito. Insisto, uh -huh. no es filantropía. Cuando tú no trabajas desde lo que realmente eh, es tu propósito, logras los resultados y logras la abundancia y logras lo que tú estás e e esperando. O sea, esto ya esta era de que te, du te duele la espalda porque el trabajo es un esfuerzo. No, 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 no. Eso ya no da. Eso justamente es justamente lo que eso comienza a, a fragilizarse.
1: Claro. Y, y me encanta. Quiero nada más retomar un comentario. Nos han hecho muchísimos comentarios, mm. pero no te he querido interrumpir porque <ríe> me encanta. Sí. Ajá, nos está compartiendo esta ed y dice, aprender a desaprender, que yo sí. creo que es justo como soltar, ¿no? Soltar como... Toda tengo la que razón. Uh -huh. O
0: desprogramarse para volver a programar. Yo a veces menciono, lo menciono así, muy parecido a ella.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Porque, y yo creo que aquí uh -huh. es donde justo el papel de los líderes es eh, fundamental, porque al final hay una hay como toda esta mimetización incluso inc inconsciente de cómo veas tú a tu líder, más allá de lo que te diga, uh -huh. o sea, como tú lo veas, eh, es como también tú, tú puedes actuar, ¿no? Y de repente si lo ves frágil, si lo ves preocupado o preocupada, si lo ves como... Uh -huh. eh, pues vaya, que no sabe o que quiere seguir controlando todo, ¿vale? Con esta, a lo mejor con miedo, evidentemente, también te transmite este miedo. O sea, el papel del líder es fundamental en estos tiempos. Total. Y un liderazgo diferente, uh -huh. Y un
0: liderazgo que no... A ver, si, si la lógica me dice a mí, yo le digo a la comunidad, le pregunto, si cambiamos de buca a Bani, cambiamos los tiempos, estamos en pandemia... ¿no es cierto? Uh -huh. eh, cambiamos eh, las maneras de pensar, de trabajar, de elaborar, ¿no es cierto? Eh, los líderes pueden ser igual que antes, tienen que tener las mismas habilidades que antes, tienen que ser los mismos tipos de, lider de, de, de liderazgo que eran antiguamente. Uh -huh. El último y el más fuerte fue el transformacional. Yo le diría, en mi opinión, eh, un liderazgo transformacional no logras llegar hasta, a, hasta el set y no, y no logra eh, generar estos cambios tan necesarios que hoy en día se necesita para, ya sea la revolución industrial 4.0, como los tiempos van y como la sostenibilidad, que no se nos olvide, uh -huh. es un compromiso de la mayor cantidad de países que hoy en día están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible eh, ya sea por el triple impacto económico social y medioambiental eso es real y las compañías las empresas hoy día y los países están cambiando sus políticas somos un todo hay una mayor conciencia que somos un todo porque hoy día no hay un país que sufra o que tenga el tema de eh, de la pandemia lo tenemos uh -huh. todos todo. Absolutamente. Uh -huh. unos con más recursos otros con menos recursos pero somos todos y entendemos sí. ahora que somos un todo que todo lo que sí.
1: haga uno va a impactar en el otro. Sí, y, y qué manera de, de aprenderlo a nivel mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque este concepto de decir, es que somos todos y estamos conectados y lo que tú haces repercute, ¿no? Sí. A, a tu entorno y así, o sea, y que de repente se veía como lo acabas de decir, como esta idea romántica de que, ah, uh -huh. sí, claro, estamos y, ¿no? O sea, esta gran lección aprendida social, ¿no? De uh -huh. que genuinamente somos un todo y cómo, pues, lo estamos aprendiendo a la, a la mala, ¿no? A una uh -huh. gran lección aprendida, <risa> pero ojalá la aprendamos bien de que sí, o sea, lo que tú hagas uh -huh. tiene repercusiones más allá de, uh -huh. de tu pequeño espacio de conciencia, o sea, tiene repercusiones mucho más allá. Yo hablaba justo ayer con este Jorge uh -huh. justamente, le decía es que a mí una de las cosas que me entusiasma mucho de impactar en las organizaciones es que yo sé que es la organización, las personas de la organización, uh -huh. pero eso tiene un impacto social en sus familias. ¿vale? Ese es el punto. A mí eso me inspira muchísimo. Uh -huh. ¿Te
0: acuerdas que lo, comenzamos hoy, lo comentamos hoy día? Uh -huh. eh, antes de comenzar al vivo, es eh, justamente cómo te puede enriquecer el saber que eh, haces alguna acción dentro de una organización, envíen bien, en bien, eh, con un impacto positivo a ese colaborador y ese colaborador cómo va a impactar en su vida personal, sí. cómo va a llegar a su casa, cómo va a tratar a su hijo. Eh, recuérdense cuando las personas son golpeadas siguen golpeando para abajo, sí. entonces eh, o son maltratadas o no son valoradas siguen ¿Por qué? Porque son, son conductas aprendidas, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. comienzan a hacer lo mismo, inclusive como desahogo en muchos casos. Entonces, eso es el, el, poder, eh, el, el poder tomar conciencia del impacto que generamos en el otro, eh, tomar conciencia real, digo, pero, uh -huh. pero también hay muchos números que avalan. O sea, antiguamente, hace cinco años atrás o siete años atrás, eh, Ivonne, no existía la cantidad de estadísticas que hoy día tenemos como es Deloitte, como es Mackenzie, como son muchísimas la cantidad de estudios y cada día hay más estudios que te abarcan 10.000 líderes, eh, 5.000 empresas donde tú puedes ir viendo que, en que estadísticamente es significativa la diferencia de la eficiencia laboral, de los resultados de una compañía, de los ahorros, del ROI, del retorno, eh, uh -huh. del retorno de esa inversión, o sea, Insisto que no es filantropía ni es romanticismo. Es real, existe. Sí. Y muchas veces tratamos y las compañías tratan de, para generar un P&L con un, con, un, con un número final, eh, te invento, de 15, de 15%, uh -huh. dicen, bueno, ¿en qué vamos a ahorrar? Entonces, vamos, ¿no vamos a aumentar los salarios? ¿No vamos a hacer esto? Y, y te juro que es con, eh, y de hecho lo trabajo mucho con las empresas con las que yo hoy día estoy como consultora, eh, es decirle, no, no va por ese lugar. No ahorres en eso. Al contrario, enfócate a políticas que sean claras y solo va a aumentar el número de eficiencia laboral, de mayor cobranza, de mayor venta. Eh, y no crean que es a largo plazo seis meses máximo. O sea, ya a los tres comienzas a ver números, pero los seis es muy notorio.
1: Sí, y, y yo creo que el, tiempo, el tema de los tiempos, o sea, es justo ahí donde también se, se relaciona, ¿no? La parte de en estos entornos BANI, ¿vale? que pueden ser sí. frágiles y todo pero también de los líderes que lo sostengan y que lo provoquen y que estén contemplando que ya no son estos planes enormes a cinco años No. ¿vale? <risa> Entonces, Tenemos nuestro plan estratégico desde hace no. cinco para o para sea, lo haces,
0: lo puedes hacer y uh -huh. creo que la estrategia para mí eh, es fundamental, o sea, tener un norte claro, tener una estrategia eh, y no solamente una estrategia porque también puedes tener, tienes una estrategia a mediano, a corto o a largo plazo, pero también tener eh, forecastiado cuáles son los riesgos, ¿me entiendes o no? O sea, uh -huh. el entender y el saber y tener claramente que existe un riesgo X, en si es que se mueve y se hace tal, eh, tal acción o tal estrategia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso tenerlo cuantificado, tenerlo valorado, cosa que en cualquier instancia poder accionar en forma rápida, ¿ok? Pero la estrategia efectivamente, hay estrategias donde... Eh, puedes tener algo muy a corto plazo, que es, lo más, es un poco más seguro, con un 70 o un 80% de seguridad, ¿no es cierto? Pero ya a mediano y largo plazo, dada la situación y los tiempos, van y que estamos, por supuesto que cuesta muchísimo poder tener una mayor claridad. Uh -huh.
1: Claro. ¿Y cuál sería o, o, o por qué la parte, eh, y lo mencionábamos y lo platicábamos también fuera del aire, pero... ¿Por qué lo mencionabas tanto como esta parte del liderazgo humano? ¿Por qué liderazgo uh -huh. humano? ¿Por qué no transformacional? Uh -huh. Y qué bueno, se puede acercar. Uh -huh. ¿Por qué liderazgo humano? Súper buena pregunta, Iván. Porque el liderazgo humano eh, viene
0: desde el ser. El liderazgo okay. humano viene desde la esencia de la persona. El liderazgo humano genera un cambio mucho más profundo que no es circunstancial al líder que tengan. Genera cambios, eh, genera cambios profundos de los uh -huh. colaboradores por lo tanto ese colaborador cuando se vaya a otra compañía o, 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 o comience él va a seguir siendo así porque va a generar un cambio más allá de esa motivación o de esa inspiración que le generaba su jefe ¿me entiendes o no? Sí. entonces mucho más sí. profundo uh -huh. porque existe una coherencia porque existen otros valores eh, que uh -huh. son propios del liderazgo humano eh, que el transformacional no lo tenía contemplado
1: ok y, y que tiene que ver con un impacto mucho más personal, ¿no? Como sí, un impacto. Y de la sociedad,
0: con un triple impacto uh -huh. también, ¿me entiendes o no? También muy ligados de, desde, desde lo que es la solidaridad, desde lo que es la sostenibilidad, ¿no es cierto? Desde, desde, lo, desde donde es el cuidado, etcétera.
1: Claro. mire y ahorita no quiero dejar, es que nos están sí, estoy escribiendo leyendo un montón también. así, entonces <risa> está, no está tan interesante... Bolas, sí. Los agradecemos muchísimo porque de eso se trata de abrir conversaciones, uh -huh. de crecer y construir todos juntos porque así vamos justo haciendo esta conciencia y propuestas. Uh -huh. Y nos dice nuestro amigo Jorge Zavala, el concepto BANI trae una especie de lupa para aquellos uh -huh. que buscan una guía sobre las cuales son los siguientes pasos como profesional u organización. Lo que estamos viviendo es, es que lidiar con... Escenarios, bueno, es, es perdón, es lidiar desafiante. con que serán cada vez más desafiantes, totalmente cierto. Así que la preparación es clave, totalmente uh -huh. de acuerdo. De hecho, este, este vivo y, y el invitar a esta Fran viene con todo ese sentido, con prepararnos, porque lo estamos viviendo. Uh -huh. En nuestros negocios, eh, en nuestras familias, en nuestro propio entorno personal que se ha cambiado y que se ha visto afectado de diferentes formas. Entonces, el poder entorno va Poder
0: a... poder tener estrategias que sean uh -huh. provisionales. Se habla uh -huh. de estrategias eh, corporativas, ¿no es cierto?, que son las macro. Pero uh -huh. hoy día es muy necesario tener una estrategia clara eh, desde el objetivo, ¿no es cierto?, el plan, el plan, el business plan que se tiene, ¿no es cierto?, uh -huh. para una estrategia en acción pero también tener una estrategia provisional que se le llama. Sí. Y súper buen punto el que comenta porque eh, antiguamente no se utilizaban este tipo de estrategias provisionales que se le llaman. Y son, uh -huh. la, son las estrategias las cuales se basan en, en, en el, pla, es el plan B o el plan C y plan D, que se sí. le puede llamar en términos generales, que lo tienes que tener desarrollado. Ya, sí. no, ya, ya no es como, bueno, veamos, si, si pasa esto vamos a ver qué hacemos. No, 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 no. Hoy día la estrategia previsionales o forcasteadas, o, o, o por así decirlo, uh -huh. son cada día más importantes y más preponderantes dentro de cualquier compañía, ¿ok? Bueno. Eh, es, es, inclusive tiene casi el mismo peso que la estrategia eh, base con la estrategia eh, previsional. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Exacto. Con los ¿Y tiempos le... van en que estamos. O sea, porque sí. son, son, son tiempos extremos, son tiempos límites, son tiempos donde realmente no existe, no existe nada eh, constante. Y, además, hay un factor que no se nos puede olvidar, que son tiempos ansiosos. Son tiempos del, donde el burnout, y lo vimos todo, Clarice, sí. de hecho, burnout no lo, nunca lo habíamos escuchado antes. Para pa todos era el estrés pero de repente apareció famoso burnout o, o, o el colaborador quemado, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde sí, sí. realmente esa persona cuesta mucho más, poder, mucho más tiempo poderla rescatar, ¿no es cierto? Es una patología, sí. o sea, no, uh -huh. no, 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 no. Es una patología, lo cual eh, genera un tiempo de recuperación mucho más largo que un estrés laboral, ¿ok? Porque está quemado. Entonces, eh, al existir tiempos que sean ansiosos o miedosos, hay un factor que es, mayor y cuando tomamos decisiones estratégicas en una compañía, en una empresa, tener el factor de ansiedad te uh -huh. genera y te pone un alto riesgo tomar decisiones inadecuadas y decisiones eh, de alto riesgo que pueden poner en riesgo toda la estructura de la compañía o todo el presupuesto, ¿okay? Entonces pueden tener estrategias forcasteadas, estrategias provisionales uh -huh. que se le llaman, es fundamental en estos tiempos, Bani. Así que muy buena la acotación ahí.
1: Uh -huh. No, oh, y bueno. totalmente los temas que ahorita estás tocando, porque fíjate, ahorita que mencionabas burnout, y de eso vamos a hablar el lunes con Jorge, que ah, también mira, estás no sé, invitada. O sea, eh, muchas veces pensamos, cuando hablamos de eh, eh, ansiedad, fragilidad, eh, burnout, uh -huh. pensamos como en la parte operativa de una organización, pero la enfermedad mental no tiene que ver con eh, niveles jerárquicos. Y uh -huh. también se da en los CIOs, también se da en el equipo de liderazgo, que son los que toman decisiones y afecta a todos. Entonces... Súper, súper buen
0: punto, Iván. Uh -huh. mm, sí. Y, y yo siempre hago el ejemplo del avión. Uh -huh. Más de algunos nos habremos subido a algún avión y, y cuando la zafata te está diciendo, mira, primero tienes que ponerte uh -huh. el, el oxígeno y después al bebé o a, al adulto mayor, o, o alguna persona con alguna discapacidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Es exactamente lo mismo en una compañía, exactamente lo mismo. Eh, el CEO, el número uno, va a ser el primero que se va a poner el oxígeno. ¿Por qué? Porque es responsable de todos los otros, de todos los otros colaboradores y de sus familias también. ¡Ojo! Uh -huh. ojo. Entonces, esa persona, ese, ese, ese CEO, tiene que ser lo suficientemente responsable de tener las herramientas para mantener su salud eh, en uh -huh. cuatro dimensiones, eh, perfecta. Y es la salud eh, psicosocial, emocional, física y espiritual, y no me refiero a la religiosa. Uh -huh. Pero es levantarse quizás más temprano y ser capaz de hacer deporte, ¿no es cierto?, de mantener y, y también de ver qué es lo que te intoxica a tu alrededor para tú no estar bien. O sea, mientras tú estés bien, vas a poder dar lo mejor de ti a tu comunidad, a tu familia, a tu compañía, a tus colaboradores, o sea, hay que sí. ser
1: responsable. Sí, sí, la verdad es que eh, hmm. ahí es donde me hace todo el sentido cuando lo platicábamos y, y tú fuiste la que me propusiste este tema en el sentido de vamos a poner el liderazgo humano. ¿no? Y yo dije, uh -huh. sí, es cierto. ¿Por qué? Porque es contemplar lo humano, pero va desde adentro hacia afuera. O sea, desde el propio Tal líder, cual. como bien acabas de decir, hacia afuera, desde honrar y respetar internamente uh -huh para por ende también respetar los límites también allá uh -huh. afuera, ¿no? Pero uh -huh. evidentemente tiene que empezar todo desde un trabajo también personal y consciente, ¿vale? Totalmente. Y, totalmente, no hablamos de cosas religiosas.
0: Y, y, y de hecho eh, uh -huh. me viene muy fuerte a la cabeza, eh, bueno, y te contaba que yo también tengo un área holística fuerte de como uh -huh. meditadora y como reikiste y demás, y hace 20 años atrás quizás alguien hablaba de alguna terapia holística y te decían, uff, esto no sé, esto sí que es raro, no, no sé si creo sí. mucho, ¿viste? Sí, sí. <ríe> Era como sí. extraño, ¿viste? O, o los que meditaban no contaban nada. Y después tú vas viendo que inclusive presidentes de países, eh, grandes CEO, de a poco lo van diciendo, bueno, se le llama mindfulness, como lo queramos uh -huh. colocar, como lo queramos llamar, pero estamos hablando de algo que quizás no lo tocamos. ¿no es cierto? No, no tocamos el alma, no tocamos el ser, pero sabemos ya, tenemos mayor conciencia que sí, que está, que existe y que es uh -huh. para nuestro bien y el de los demás. Siempre uh -huh. pensar eso, ¿qué acción estoy haciendo que me genera mi bien y el de los demás? Somos un todo, insisto, no es sí. filantropía, no es romanticismo, pero es tomar un poco más de conciencia.
1: Sí, y eso permite también operar desde un lugar diferente, ¿estamos de acuerdo? permite también tener una voluntad más allá que la uh -huh. transaccional. ¿vale? Sí. Saber que tu impacto tiene eh, algo más allá uh -huh. que, que un mero sueldo que, uh -huh. y, y yo sé que la economía también ahorita está frágil, pero saber que tu impacto tiene más allá tus acciones o la omisión de las acciones uh -huh. tiene consecuencias que no nada más te van a afectar a ti, sino uh -huh. a tu entorno y a tu sociedad, también uh -huh. hace que tomes más conciencia, desde mi punto de vista, más responsabilidad no también uh -huh. para para actuar o, o no actuar, ¿no? Totalmente ahí, de acuerdo. El, el tema de ética, que también me gusta mucho.
0: <risa> Totalmente. Eh. Ahí, viene, ahí viene cuando tú realmente estás desde tu ser, eh, uh -huh. la ética, la integridad, los derechos humanos eh, van a ser parte de ti. Uh -huh. eh, y cuando estos derechos humanos eh, son parte eh, natural de una organización, es eh, Toda la compañía termina, termina existiendo igualdad, termina existiendo la, las, mismo, las mismas condiciones y, y las mismas posibilidades también, tanto hombres uh -huh. como mujeres. Hoy día creo que todos estamos muy conscientes, bueno, soy una abanderizada de, de lo que es la igualdad de género, creo totalmente uh -huh. en que tanto el hombre como la mujer deben tener las mismas condiciones, las mismas, eh, las mismas posibilidades dentro de una compañía, ¿no es cierto? Pero cada día, insisto, hace cinco años atrás, por lo menos a nivel latinoamericano, no era tan fuerte como es hoy en día el tema de diversidad, de inclusión, de igualdad. Sí. Eso también son cosas que, que, que los tiempos van y por eso que te quise decir el tema de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Son, son temas que eh, en tiempos van y también están, también existen, por, porque inclusive más se están acrecentando. Son el uh -huh. 2030 la fecha de los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy día hay muchas compañías, muchas empresas que están justamente queriéndose alinear a estos objetivos porque están entendiendo que hoy día, eh, por ejemplo, con el ODS-5, que es la igualdad de género, se dan uh -huh. cuenta que si no, eh, muchas mujeres eh, comienzan, eh, eh, o inclusive también hombres, ¿no es cierto?, pero comienzan a sentir esta desigualdad. Eh, en desmedro de su trabajo, de sus condiciones, de su valoración. Entonces, eso antes no era o estaba mucho más callado. Hoy día hay una mayor eh, atreverse a hablar, a decir, porque uh -huh. nos llevaron al extremo, y el extremo son los tiempos, Fanny. Y ese extremo es cuando tú decís, bueno, ya está, lo voy a decir, ¿sí? ¿qué más voy a perder? O sea, estamos en tiempos realmente donde es la oportunidad de generar esta sí. fragilidad, he estado hablando.
1: Totalmente de acuerdo, es ver también esa fragilidad como la oportunidad para eh, romper o desanudar un montón de paradigmas, uh -huh. eh, como el hecho de trabajar home office, por ejemplo, ¿Sí? en sí, muchos sí. países ya estaba desde hace mucho tiempo si sí te puedo decir que aquí en México no, no estaba, y uh -huh. costó muchísimo trabajo, sigue habiendo resistencia en algunos casos, en otros no, pero yo creo que estos momentos de fragilidad también son una gran oportunidad para deshacer paradigmas y cosas que dábamos como no, pues establecidas inamovibles, ahorita no podemos... Por eso el acrónimo pues, está, es perfecto para uh -huh. mí
0: hay algunas sí. personas que todavía se quedan con el acrónimo BUCA y yo siempre eh, les pregunto el por qué porque está bien también escucharlo, cuáles son su, uh -huh. sus puntos, por, por qué todavía lo siguen, lo siguen utilizando eh, y bueno, para mí la verdad que el acrónimo eh, BANI es muy asertivo al tiempo que estamos viviendo actualmente, es muy actualizado, porque efectivamente uh -huh. la fragilidad con que se rompen las estructuras, los paradigmas, las creencias, los mandatos, las desprogramaciones, ¿no es cierto?, eh, y esto te lleva sí o sí a un nivel de conciencia mayor, y ese nivel de conciencia donde lo tenemos que capitalizar en una organización, en una compañía desde el ser, ¿me entiendes?
1: Me encanta. Uh -huh. <risa> y no, me encanta, me encanta lo que nos estás diciendo. Estamos ya prácticamente eh, cerrando y quiero ser muy mm. respetuosa de tu tiempo porque sé que estás de vacaciones, sé que estás. <risa> te está pase un ratito. Les cuento, les
0: cuento la comunidad, miren. Sí, sí estoy justo. No, estoy en Milán, pero obviamente estoy viviendo en Italia, pero justo el fin de semana me vine a conocer Milán, Milano, como le dicen acá una cosmopolitan impresionante, y, y bueno, mi hermana, mi cuñado se quedaron ahí paseando, y dije, no, no, no yo me voy al vivo, traje acá no, mi no, no. micrófono, mis luces, vi el internet, todo quedó perfecto, y dije, acá yo sí, independiente de, eh, quería compartir con la comunidad, es un tema maravilloso, eh, agradecerte también, Ivonne, realmente eh, un honor tu invitación, y compartir con un día había un montón de personas conectadas un día sábado, son unos soles, ¿qué quieren que les diga? O sea, se nota que a todos uh -huh. nos interesan las personas, a todos nos interesan qué es uh -huh. lo que está sucediendo a nivel organizacional, cómo, está, cómo estamos viviendo estos tiempos eh, con, de Bani o tiempos de la Cuarta Revolución Industrial, o cómo estamos viviendo este, este nuevo paradigma de un nuevo tipo de liderazgo.
1: Uh -huh. eh,
0: y esto es porque nos interesa nosotros ser mejores para poder entregar lo mejor a nuestros colaboradores o si están dando algún servicio, que el servicio también vaya complementándose y entregar un mejor servicio desde el lugar que estén trabajando cada uno de los que están ahí hoy día conectados. Eh, ahí Oscar también comienza, comenta acerca de la salud psicosocial. Bueno, creo que sí. estábamos todos súper alineados los que están acá.
1: No, es que está, está muy interesante. La verdad, yo también se los agradezco muchísimo que nos estén acompañando, que nos compartan su, su sábado, uh -huh. eh, a ti te lo agradezco, no mm, tienes mm, idea mm. infinitamente por acompañarnos, por transmitir y por último me encantaría que nos dijeras cómo te podemos contactar, qué estás haciendo, eh, cómo podemos conocer más de todo tu trabajo que estás mm, haciendo, mm. si estás más en LinkedIn o en alguna otra red. Cuenta. Dale, súper. LinkedIn, la verdad que soy súper fiel con LinkedIn, me encanta,
0: eh, es mi 80% de mi red es LinkedIn, también estoy en Instagram como, como eh, Human for Human Consulting, empresa, humanizando empresa, Pero uh -huh. bueno, LinkedIn es donde tengo eh, mi mayor eh, cantidad de material, ¿no es cierto?, de publicaciones, de, de información, de contenido. Tengo una consultora, Human uh -huh. for Human Consulting, eh, justamente dando servicios eh, desde humanizar empresas, humanizando líderes eh, a través de diferentes acciones eh, con consultores externos y otros internos, eh, donde ayudamos en la transformación. Guiamos en esa transformación muy fuerte de humanizar empresas, humanizar líderes. Y bueno, y uno de mis puntos más fuertes como mentora es eh, muy contenta con esa área, eh, eh, mentoreando líderes, eh, uh -huh. ayudándolos y, y, y acompañándolos en este crecimiento y en este camino que yo ya lo hice. Entonces, por ahí eh, los hace, los facilita a ellos. El, eh, este camino es maravilloso, la verdad que es por transmitir y, y, con, y, y compartir conocimiento y experiencia con ellos ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Así que también estoy como mentora. Y nada, ubícame uh -huh. mi LinkedIn, eh, ahí está desde celular, desde todo el contenido, por mail, página web, etcétera, lo que necesiten. Encantada eh, de poder eh, acercarme un poquito más a esta hermosa comunidad, que hay algunas, algunos nombres que todavía no los conocía y otros que sí, así que, nada, volverte a agradecer de nuevo. Y bueno, muchas, 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 muchas gracias.
1: No, al contrario, y de veras, eh, síganla, síganla, Fran, la verdad es que es una líder que constantemente nos está regalando un montón de información, reflexiones, historias, eh, mucho que aprender de ti, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, a todos los que se conectaron, se los agradezco muchísimo, les repito, este espacio es por y para ustedes cualquier eh, sugerencia o propuesta también es bienvenida, entonces que disfruten su fin de semana les mando un beso mm -hmm. y gracias por acompañarnos en estas Igualmente. conversaciones que arreglan valor.
0: Mm, un abrazo un abrazo virtual a todos, un beso grande, muchas, muchas, muchas gracias que estén muy bien.
1: Bye